0: Hello， 大家好，这一次财商学是这么拓宽财商的道路。今天是市场周报单元，一起回顾与了解本周可能会发生的事情。这个月也要结束了，我们来稍微回顾一下整体大盘的走势。道琼指数呢，上周收在 34529.45 十九点涨幅为 0.96 六 percent。S M P 五百指数的话，收在 4204.11， 点涨幅为 1.17 七 percent。那斯达克呢收在 13748.74 十八点七四点，涨幅为二点零七个百所以上周的话，科技类股为最大的一个涨幅。那如果以一个月来讲，五月整体来讲的话，最大涨幅的话是道琼，也就是我们讲的大型类股的部分，涨幅 2.12。S p 500指数的话，五月涨幅为 0.51。那纳斯达克呢？这一个月的话，表现是最差的，是跌 2.14% 的。我们现在讲讲上周发生的一些事情好了。5月28八号呢，白宫他发布了拜登总统任内第一份的正式的预算提案了，就是已经到每个项目，然后大概的支付的一个款项都已经名列出来了。那至于就是款项的细节，我有在我的 Instagram 上面有做发布，有兴趣的可以去做了解一下。那就像他这时候呢，他会向国会申请，就是总共是6兆美元的一个财政支出，那总 total 在2022年会做一个发放。那这一些策略的话，里面也展现跟川普截然不同的一个策略观点。至于有没有效，我们就会在之后再做一些讨论。那目前只有大概的粗纲。那细节里面来讲的话，我觉得各方面还有一些不太肯定的部位。那不然就是说，它还是以军事来讲是最大的提拨占比在当中啦。所以详细的策略比较值得一提的是，像科技啊，或者说绿能这一部分，我觉得应该会因为这一次的一个六兆美元的一个方案，会有得到一些不错的提振。那接下来是美国通膨指数又。指标啦又爆表了，那么四月核心的 PCE 的话，同比增加 3.1 个 percent、喔、哦。那什么是 PCE？PCE PCE 的话就是核心个人消费支出的物价指数，那这个算是一个先行的通膨指标。好、喔，我们来看通膨指标的时候，一定会看到 PCE 的这个部分。然后我们可以看到，就说除了 P C E 来讲的话，消费支出当然变大了，但是美国四月的个人收入比的话是比预期还要来得低，代表个人收入在往下减少了。那么基本上来讲的话，我认为啦，四月份的核心 P C E 的物价指数年率，它整个的表现已经超越费德的两趴的明目目标了，所以我认为它已经。概过就是美联储预定的两趴的明目的一个通膨率，那当然呢，费德他有一直努力的表明，就是说他们还是准备在高通膨时期的时间内呢去观望一段时间，还是认为通膨是暂时性的。所以其实这个说法都已经维持两三个月不变了。但是，我这边跟上周还一样强调，就是说通膨是目前的一个市场在关心的一个议题，而且也是市场涨跌幅的一个主因。所以，我们讲说好了，费德在这一次，在这一周的话，可能会开会，那一些的一个表态的一些想法会很重要，会影响到整个利率的一个，就是整个利率的未来的一个走势，或者说有没有可能提前，或者说缩表等等的，就跟这些都有关系。然后接下来的话，就是刚刚讲到嘛，就是说它有六兆美元的一个，也不叫纾困方案呐、啊，而是我们这么讲好了。它算是一个改革方案，已经跟租客没有关系了，是个完全的改革方案，包括基础建设等等的。但是这些钱我们从哪里来？美国总统拜登计划呢？通过提高征收公司还有高收入者的一个税收，来为六兆美元的一个预算案做买单。但是我认为这将导致美国公司的资本、人才、研发都会往国外做迁移。跟以前川普他希望把整个国外的技术、国外的公司拉回到美国完全是不一样的。那当然，拜登他有设定全球最低的企业税率十五趴，我认为这只是他一厢情愿，其他国家并不会同意。那接下来的话，我们来看看就是投资部位有没有变少，整个的筹码面有没有变少，或是他有没有流入到其他的部位。那基本上来讲的话，我看到美国银行周五的资金流动统计数据显示，哦，截至到上周的话，现金还有黄金基金的一些避险的资产更吸引的投资人。那么这一表示了什么？人民对于通胀啊，还有一些央行可能就是做一些消减刺激措施的一些做法日益的担忧。但是从一些美国银行数据来看，也不代表投资者停止了对股票的追逐。那从今年到目前为止呢，已经约有五千亿美元进入到股票市场了，远比之前十二年的总和都还要来得多，代表市场还是比较愿意投放的。那现在把最近在撤离，是更早以前在做市场在做打滚的人，甚至是机构法人，他们认为呢，现在已经没有必要去。承担那么高的风险去追逐上行空间很少的一个股走势啦，当然就是他们部位是相对的慢慢在割肉，转换到其他保值的一个部位。那么我刚，那么我有听到就是说媒体啊，还有一些我的亲朋好友都有在跟我讲说，大家目前都有在强调，就是现在是通膨，通膨嘛。那我可以给大家一个合理的解释是说，其实现在应该是处在钱不值钱的一个时代。也就是说，通货膨胀来到非常高的一个时代，在这种背景之下呢，很多问我说还要不要投资，还是说先一样嘛 ，catch of king， 就是先把部位变成现金或是黄金一些部位。首先，我们来看一下好了，就是通货膨胀背后所代表的意义。其实呢，背后代表的很简单，就是我刚才要讲到的，钱不值钱的嘛。那究竟还有什么能够保值？如果今天说钱不再值钱的话，大家试想一下，有几类的资产，像是我们讲第一类好了，有对于就是说通货膨胀意义上的实物类的资产，像是黄金呐、啊，然后还有白银等等的。但是因为黄金其实没有任何的经济价值，其实白银还有或多或少有些经济价值嘛。那像是如果没有经济价值的话，像是钻石那些都是。那这种为代表的话，就是我们一系列的保值类的资产。那保值类里面食物类的资产，其实在通膨环境的背景之下呢，通常是能够具有防御性质的。那么第二类是什么？第二类其实就是所谓的股票里面的消费品，因为消费品通常为一个很好的属性，就是不论你是。景气好不好，你都可能要食衣住行嘛，只是有些是非必须消费，有些是必须消费，所以大量的消费的消费品其实是一个刚需，一个比较刚性的需求，所以这就解释为什么货币整个超发之后呢，然后通货膨胀的发生，大家最明显的就是永远知道米啊、油啊，然后有盐酱、住茶，然后一些的价格其实都是往上走的，因为这对我们的食衣住行息,息息相关。那么这是一个很简单的逻辑啊！如果你要学习抵抗通膨的话，你就买那些能够涨价的资产就好了。所以我刚刚讲，第一个是保值，第二个让我们的钱跟着能够涨价的标的一起走。也因为只有涨价的资产能够把所谓的成本压力传导到下游，这个下游有可能是什么？有可能是普通的消费者，有可能是所谓的品牌性的企业。那有可能是工业里面的其中一个终端产业等等的，所以啊，如果在通膨期间的话，你就可以买一些偏向是刚需类的东西，那它是能够上涨的,的，就是能够上涨的一些公司，像我刚刚讲到嘛，就是有跟通膨有关的都可以，像我讲的原物料啊等等之类的。那这时候呢，就有些的投资者会问我，那哪一种才算是刚需消费题材这么多？那我认为从必须还有刚需的角度来看好了，通常食品啊，还有医疗、医疗啊、医药啊，这些都是属于刚需的。就像是吃吃喝喝啊、生老病死啊，这是人里面会在人一辈子会发生的一个常态，这些东西是你没有办法避免的，所以这是偏向刚需。然后喝酒啊等等之类是比较不是那么的必要消费的，所以其实你去买一些食品。或者是一些制药，或者是一些医疗方面的，都对于你在现阶段的一个配置是比较好的。然后接下来是这一周的话，有一些数据方面会跟大家做一些报告了，包含就是大小非农啊、就业报告、美国失业率、还有出勤失业金人数。然后接下来是中国制造业的 PNI、美国 ISL 制造业的 PNI， 还有美国经济状况的褐皮书等等的，都是在这周做一些 report。那基本上来讲，这一周应该是数据主导大盘的一个走势。那当然还有一个是费德的高官要继续一个密集性的面谈嘛，包含就是费德主席鲍威尔，还有联总会主席的夸尔斯，还有美联储联就是美美联储的理事布雷纳都会参加这些会议，发表一些演说。那大家要注意这一个对费德对于整个的通货膨胀的前景。还有缩减购债规模的一些措辞会有息息相关，所以我们大家通常我在看这些的一个会议的时候，我都会从他的用字遣词去评断他对于现在的市场氛围是怎么看的。那之后我再跟大家做报告。然后接下来比较值得一提的话，就是新能源的部分，就像我刚刚讲到，就是现在拜登他主推一些新能源的一个刺激方案嘛。那这边的话，我比较想要跟大家讲的，就是说，新能源的车子的话，应该是在未来可以加速颠覆传统汽车行业。那么，如何在这一行业去做投资呢？只要第一点，要找到整个变革中的行家；第二个，要找到整个变革中的赢家，这两个就好了。那么，很明显，整个市场原本都认为 Tesla 会赢得这场胜利。但是其实你看到未来理想小鹏，其实他们的实力其实不差，真的不差。那么在五月二十六号的时候，美参议院的那个财政委员会也通过了美国清洁能源法案。那么法案一落地的话，美国有机会哦，会完完整整的复科欧洲二零一九年到二零二零年的发展路径。那它会带动整体的绿能走势往上再走一波。那。比我提几个啦，就是比较大的一个力度好了，就是该计划的嘛，有讲说就是说，针对于车辆的话，减收就是一些税，那么一台车的话以 1.25 万美元为主，然后接下来是对于车商的一些税收，那么它减税减免税的话达到20万辆的限额哦，直到美国市场的电动车达到50趴的新车购买占比之后，它会开始做退税。所以其实对于就是销售通来讲是非常非常的诱人。那么这一次的一个提案补贴的一个力道啊，真的超出整个市场预期。那么如果啦，当然人家走政策会转弯嘛，但如果真的政策确实落地的话，美国就会按照欧洲的整个绿能发展去走。那接下来我们来看看，就是说除了电动车来讲的话。还有一些像是电池啊等等之类，比如说锂电池啊，或者说电动车电池那些，都可以去做投放。那我这边来整理一下，就是最近比较夯的一些公司。如果以电池企业来看的话，就是有宁德时代啊，还有比亚迪嘛，然后还有 LG 化学、三星啊、SKI、松下等等，这几个都是目前比较有巨规模，而且是龙头性质的电池制造商。那近期来讲的话，其实说实在的，最近电池电池股在电动车炒完之后，下一个就原本就轮到它嘛，当然就是之前的 QS 的一些股票。那最近来讲的话，应该有机会会在网上反弹，完全看这一次的绿能是怎么样发展。所以我认为是说，如果你们真的要投放一些高成长类型的科技类股。我认为刚刚上述讲的那些电池型的一个公司是你们可以去做投放的，与其去压一些电动车类股的产业，那不如先去压他们的一个制程供应链的部分，就整个区块链的前端电池的这一部分，因为其实电池来讲的话，对于整个电动车来讲，它算他们技术的核心来源，所以这一个也是每一家的电动车。发展不一的一个要素，像我讲到了嘛，就是 Tesla， 它是主要是充电电车。那么刚刚讲到未来啊、哦，未来我在很久以前讲到它是换电池的电动车。那么后来有讲到，为什么逆游最近股价起不来，就是因为它车卖太贵了，而且。换电池也不是很方便，当然我们讲说四五分钟就可以完成，但是它无法随时随地找到一个充电站站就可以直接充电，它要像我们 Go Go 一样去换电站去拔电瓶放进去这样子。但是最近来讲逆游，我觉得是一个利多，是因为它有出了一个新的一个比较便宜的车款。那我相信会带动它，应该是一百多万台币而已。我相信会带动它的一个股市，而且它的一个销售量应该会提升。然后这边的话，我总结一下我在这一周的一个看法，好了，一样啊，就是比特币还是持续的下跌，那下跌的速度有点恐怖。待会我们再来讲。那上周五的话，其实你可以看到说，其实。只有大盘是涨的，基本上纳斯达克还是表现不如预期啦。但是比较值得注意一点的是，小型类股就是拉索0 0的话，它是近几个月、近两个月表现是比较好的。而且我来这边看一下，就是如果依照一些数据来看的话，拉索0 0的话是2021年涨幅最大的美国主要指数，涨了 15.6 六然而呢，有种观点被认为是说，目前成长类股的回报是高于价值股，而一般来说，科技股被视为成长股嘛。那我们刚刚讲到，就是说比较属于就是小型的科技类股，又被视为高成长股。那么同时呢，以美国本土的小盘股公司为主的 Russell 两千的话，也被视为价值股的代表。所以其实你这边看到、哦。在今年以来，价值股啊，或是趋势类股，或是经济题材股，都比较偏向是在今年有可能在前段会跑赢大盘的一些指数。然后回到问题的一个基本核心，大家都在炒就是通胀的问题嘛。那么一部分的人认为呢，通货膨胀只是暂时性的，然后另一部分的人则认为就是通货膨胀可能会长期的上升。呃，美国的话，在上周的话，它我刚刚讲到，就是说它也公布六兆的一个预算案了，那规模也是非常的大。那么，如果这么多的经济数据不及预期的乐观的话，那华伦巴菲特嘛，还有一些知名投资人不断的发出就是通胀的一个警讯，那为什么美股还在涨，对吧？而且很多企业表示利率将快速的增长哦。所以，基本上来讲的话，我觉得。通膨是一个问题，那应该不会回头，但就在于是说，大家对于通膨的接受度在哪里？我认为是这样子，因为像在早先来讲的话，很多人认为科技股的估值过高是一个问题，但是随着现在企业的获利慢慢的增加，本益比也慢慢的往下调，所以我认为这个不再对于现在的一个科技股不再是一个担忧，反正是一个先行指标这样子。然后我们来看美债，就是 Y 美债实际利率，就是美国时间，美英国十年期国债实际利率的这个部分。如果美债收益率向下突破整个下跌通道的话，那么通膨再通膨的交易可能会降温，跟正通货再通膨的交易可能会降温。那么 r u s 2,000 的指数也会走低哦。所以基本上来讲的话，这个其实美国时间期国债实际利率。跟 Russell 两间的指数其实是比较呈现正相关的一个走势，这个是依照我背上过去整体的两个月的走势来看，发现会有这种关联。所以如果之前在小型类股玩得比较开心的人，如果今天现在美国十年期公债殖率往下跌的话，你们可能要开始事时的获利而且做个出清的动作。那么十年期公债殖率下降的话，会压低美元的表现吗？我认为最近还是。短空长多的一个走势比较不会变，因为说实在的，现在美国的现金还是还是非常我讲讲白一点，还是非常保值啊。因为说实在，美元能够投资的东西还是非常的多，所以我觉得再差就现在这样子了，我觉得应该不会再差。所以我觉得短空长多应该是现在的走势，对于台湾啊，对于欧洲都是一样的。然后接下来是大家比较关心的黄金，黄金上周基本上来讲的话，连续。五天哦，都是上涨而且应该会有一个箱形突破的一个感觉。虽然目前是一个横盘整理的状况，可是我觉得要突破的机会比较高。所以如果现在有买一些黄金部位的一些投资人，那可以在白银后一阵子。那么基本上来讲，从五月十七号触及上升通道顶部以来，它就一直在测试上面的一个压力线。但如果今天灌破之后的话，它就会在网上攻到 2,000 左右。那接下来的话就是比特币了。那比特币的头肩形、头肩顶的一个形态已经成立了，那应该下跌有可能是到 29,000 点。如果突破的话，就会继续往下灌破。所以如果有比特币的投资人， 2两0 0是一个关卡。然后至于有投资能源的一个朋友。随着就是说我刚刚讲到绿能嘛，然后还有就是美伊啊重启核核核协定嘛，然后去谈判一些就是能够对于有有一些利多的一个消息，但是但是在于就是说，基本上我觉得目前大家可以把利多摆在经济复苏之后的一个美国自驾车旅游的旺季，好、哦，这个通常是能源大涨的时候。如果上述的那些负面因素了，不然就是说核谈判那些东西，并没有拖累到它的话，那接下来国就是说美国的自驾车旅游旺季将会带动能源进一步往上的提升。如果要看技术现形来讲的话，目前呢、啊、WTI 油价已经形成了一个上升的一个三角形了。那如果再向上突破这个形态的话，应该会涨到76美元。那今天我的分享就到这边结束了，也感谢这次的收听。喜欢的朋友可以帮我点击关注，以及分享，还有追踪我的 IG。如果有任何问题的话，可以在 IG 随时提问我，我会不定时更更新呐、啊，头像上最新的资讯。那我们下次见，拜拜。